0: Olá, hoje é dia de entender um pouquinho mais sobre a China, esse país que tem pipocado tanto em nossas redes sociais, mas que parece que ninguém toma uma providência a respeito. Eu sou Priscila Chamas e hoje o Milênio Explica entrevista o especialista Igor Lucena, que é doutor em relações internacionais e autor do artigo que publicamos hoje, por que a sociedade ocidental não boicota a China? Se você também não consegue entender direito que implicações esse boicote traria para o resto do mundo, Fica aqui com a gente nos próximos minutos. Igor, muito obrigada por sua participação no Milene Explica para tratar de um tema tão atual e que desperta tantas paixões, a China. Vamos começar do começo. O que, que é a China? Tem. É capitalismo, é socialismo, é uma mistura dos dois. Como é que você explica o regime econômico de lá?
1: Bom, a China tem diversas maneiras de ser analisada do ponto de vista de denominação. Os próprios chineses consideram que o país é um socialismo com características chinesas. Isso significa que existe uma adaptação e uma evolução do socialismo tradicional criado ainda durante a Revolução Russa, mas com elementos de evolução e de características da própria China. Uh, para a minha visão, a China é politicamente uma ditadura, obviamente, do Partido Único. Entretanto, do ponto de vista político, é um capitalismo extremamente radical, com forte tendência ao lucro, mas a política nacional tem um forte... Uh, um forte guia, uma forte tendência de ser administrada pelo Estado, principalmente do ponto de vista de projetos estruturantes e de uso intensivo das uh, state-owned enterprises né, e, fundamentalmente, a uh, do sovereign wealth funds. Então, ela tem uma visão política de ditadura, mas utiliza radicalmente... O capitalismo. Só que o capitalismo, segundo o próprio Deng Xiaoping, é dentro da gaiola do Estado. né como se o capitalismo, na visão deles, é um pássaro que voa, mas sempre vai existir a gaiola do Estado maior controlando esse capitalismo. Eu acho que essa é a melhor maneira de descrever a China.
0: Entendi. É, ainda assim, economicamente, eles parecem estar bem melhores que o Brasil, né? Enquanto o Brasil estagnou sua produtividade nas últimas quatro décadas, a China deu um salto produtivo que elevou seu PIB de 115 bilhões até 17,7 trilhões de dólares nessas mesmas quatro décadas. Como isso aconteceu?
1: Bom, é importante dizer que o Brasil estagnou de produtividade por falta de reformas e por cada vez mais um Estado mais intervencionista e menos liberal. Isso foi um dos pontos principais uh, do, da estagnação brasileira e políticas econômicas cada vez mais erráticas e o fato de nós só, a só conseguimos, de fato, uh, uh, sair do período inflacionário com o plano real em 1994. Por outro lado, a China não. A China fez diversas reformas estruturantes, ainda na década de 70, com o Deng Xiaoping, criou zonas de processamento de exportação, diminuiu impostos, basicamente não existia nenhum tipo de, 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 de direitos sociais ou trabalhistas, não que isso seja bom, mas isso foi útil, útil durante a China para criar uma capacidade de produção a custos de, de, de capital humano muito baixos. Uh, e, paralelamente a isso, o desenvolvimento chinês acompanhou estágios, estágios saindo da agricultura, passando para um desenvolvimento industrial básico, ah, onde a vantagem competitiva eram os baixos salários para entrar no sistema de tecnologias médias e hoje em alta tecnologia. Então, ah, paralelamente a isso, os chineses não saíram dos setores, eles continuaram nos setores que, que foram ganhando terreno no mercado internacional, mas ao mesmo tempo foram galgando espaços em novos setores internacionais. E com a política voltada para a exportação, uh, diferentemente do Brasil, que ficou muito tempo na substituição de importações, o que é diametricamente oposto, eles conseguiram fazer com que a economia crescesse e ganharam espaço no planeta inteiro
0: ainda assim continuam sendo uma ditadura. Por que o capitalismo e sua inclusão no mercado global não foram suficientes para transformar a China numa democracia?
1: Bom, uh, existe uma visão uh, que foi equivocada ainda na época do presidente uh, Richard Nixon de que o capitalismo traria a, a abertura capitalismo não, né, a abertura comercial da China para o resto do mundo e, obviamente, a entrada dela no mercado internacional uh, faria com que o capitalismo aflorasse na China e isso se tornasse uma democracia. Oh, o que eles não imaginavam é que a cultura chinesa é completamente diferente das culturas ocidentais e que eles conseguiram encontrar uma maneira de florescer o capitalismo controlando aspectos dele mas também dando liberdades. Então, criou-se um capitalismo dentro de um sistema socialista, ou um sistema que eu posso dizer ditatorial, por assim dizer, e o que aconteceu talvez tenha sido o inverso. O modelo de capitalismo, onde o Estado é fortemente presente na economia e que o Estado passa a controlar algumas empresas e influenciar outras, uh, terminou fazendo com que a China exportasse esse modelo. E várias outras nações hoje utilizam esse modelo para encontrar mercados consumidores no exterior, recursos naturais e, principalmente, uh, expandir as suas, a su, o seu poder geoeconômico. Então, o que aconteceu foi justamente o contrário. O governo chinês utilizou o capitalismo para os seus próprios interesses uh, de dominação nacional. Por que é que a sua inclusão não foi suficiente? Eu acho que talvez porque o governo nunca permitiu isso, primeiramente. E segundo, porque não existe uma cultura democrática na China. Então, quando você junta esses dois uh, elementos concomitantemente, uh, talvez isso tenha sido a grande, o grande problema da, da introdução do capitalismo na China.
0: Mesmo Hong Kong, né, que, que por muitos anos foi uma ilha de liberdade no território chinês, acabou sucumbindo muito rapidamente. Você pode explicar direito o que, que aconteceu por lá?
1: Bom, é importante dizer que Hong Kong... Uh é considerada hoje uma zona uh, especial administrativa, tal qual Macau. Né? Essas duas regiões foram conquistadas pelo ainda, o governo português e também pelo Império Britânico e se tornaram zonas de entrepostos comerciais desses dois impérios. Ficaram mais de 100 anos na, na mão dos europeus e com um processo de descolonização, essas regiões foram devolvidas à China com uma condição, a criação do sistema um país, dois sistemas, onde eles voltavam para a parte da China, mas tinham liberdades próprias de administração política, econômica, tem os dois sua moeda própria, e um sistema jurídico e um arcabouço de projetos independente. Do ponto de vista econômico, essas duas regiões são as regiões mais ricas da China, né? Uh, entretanto, com um, uma visão de democracia sendo ameaçada, porque essas regiões são democráticas, mas a democracia sendo, de fato, ameaçada, e por diversos protestos naquela região, em especial em Hong Kong, os chineses né, usaram o sistema de repressão e criaram a chamada Lei de Segurança Nacional, Aonde essa lei, na prática... É, extinguiu ó, o sistema Um País, Dois Sistemas. Na, na, na teoria, ele ainda funciona. Mas, na prática, esse sistema foi subjugado
0: pela Lei de Segurança Nacional em diversos pontos, minando a estabilidade de Hong Kong. Uhum, entendi. Mas, para sem considerar o que aconteceu em Hong Kong, nós chegamos num ponto em que não tem mais dúvida sobre as constantes violações de direitos humanos na China. Nas últimas semanas, estão se popularizando imagens e relatos chocantes de violência e repressão estatal do governo chinês. E ainda assim, a gente não vê nenhum movimento de boicote no mundo ocidental. Por que, que a gente está assistindo a, a tudo isso tão, passiva, tão passivamente, né, sem, sem tomar nenhuma providência, nenhuma atitude mais drástica?
1: A probabilidade de que possamos assistir a boicotes à China é muito pequena, porque a China tem uma capacidade de investimento direto estrangeiro nas nações ocidentais muito grande. E essa capacidade injeta muitos recursos uh, em, na Europa, na América Latina, inclusive nos Estados Unidos. Além disso, a China é a maior uh, tem a maior concentração de mais de 3 bilhões, trilhões de dólares em reservas internacionais. Uh, isso faz com que ela tenha um poder financeiro muito grande. Sem falar do ponto de que hoje a China fica entre o primeiro e o segundo lugar uh, entre transações comerciais de exportação e importação das grandes potências do planeta, do G7 e também do G20. Então, o poder econômico da China é muito grande, tornando quase impossível as nações fazerem boicotes na prática. Por quê? Porque se a gente fosse ver boicotes sendo realizado de uma maneira direta, Uh, isso teria um grande efeito negativo nos próprios país que, países que fazem o boicote. Por esse motivo, é muito difícil essas, essas nações realizarem esse tipo de boicote. Uh, se você tirasse, por exemplo, a China do mercado internacional, por exemplo, de carros ou de plásticos ou até mesmo uh, de produção de commodities, você teria um aumento dos preços absurdos em vários setores. Isso faria com que os custos planetários subisse e esses custos mais altos impactariam as nações que fizeram os boicotes, tornando o custo de vida mais caro. Por mais que a gente assista diversos países reclamarem, uh, fazerem objeções e demandarem da China uma maior proteção sobre direitos humanos, isso não vai passar de grandes reclamações. Por um motivo muito simples, o poder econômico da China e hoje o um poder financeiro cada vez maior torna-se muito difícil uh, para essas nações uh, economicamente sustentarem qualquer tipo de embargo ou política de sanções como acontece na Rússia. Seria um impacto econômico muito grande.
0: Entendi. É, mas o mundo ocidental tem um plano B? Ou não há o que fazer em relação a isso?
1: O mundo ocidental pode ter um plano B, uh, e eu acho que ele está sendo implementado. O que a gente assistiu do ponto de vista das uh, empresas como, por exemplo, a Apple, ou a Samsung, é criar uma política chamada China Plus One que é, você mantém suas fábricas na China, porque, dado toda a infraestrutura, logística, você não consegue substituir de imediato, mas, ao mesmo tempo, você cria outras opções, como fábricas no Vietnã, na Índia, na própria região de Taiwan. Então, se a Índia, se a China passa a diminuir a sua importância na sua cadeia produtiva, Uh, você enfraquece ela de alguma maneira. Entretanto, o mercado consumidor da China de mais de 400 milhões de habitantes é muito difícil de ser combatido, entre aspas. Porque você não pode ficar de fora desse mercado. Você vai continuar exportando para ele ou tendo fábricas para alimentar esse mercado. Então, na prática, algumas coisas podem fazer, mas pelo tamanho, pela capacidade, é, é, isso ainda está muito na marginalidade do ponto de vista estrutural para a economia ou para, de fato, enfraquecer a China.
0: E você vê alguma saída a médio prazo para os chineses? Os protestos que estão acontecendo lá no país, você acha que eles estão surtindo algum efeito ou só estão deixando o governo ainda mais enfurecido?
1: Eu acredito que esses uh, protestos, na prática, eles fazem o governo mudar sua visão de alcance e o que, de fato, eles possam fazer relacionados a isso, uh, como mudar né, a, a robustez da política de zero Covid. Mas não acredito que, na prática, isso mude alguma coisa. O aparato chinês de censura, de moderação, de repressão, é muito pesado e já está encrustado dentro da sociedade. Até porque a China teve um breve momento de uma... É, é, de uma democracia parlamentarista que não deu certo. Então, a gente está falando de uma nação e uma cultura com 10 mil anos de, uh, de sistemas feudais, monárquicos e depois de, é, ditatoriais. Na prática, acho muito difícil esses serem eventos fortes o suficiente para, de fato, mudarem o status quo da China. Mas sim cria uma situação complicada e quebra um pouco a imagem do partido de que eles contém, que eles possuem uma unidade nacional coesa.
0: Uhum. É, e quanto a Taiwan? É, a ameaça de invasão parece sempre iminente, mas acaba não se concretizando, né? Quais são os seus prognósticos para aquela região?
1: A situação de Taiwan se torna cada vez mais complexa. Primeiro, ah, pelo fato de que, para a visão de Xi Jinping... É, a reunificação de Taiwan com o resto do, de, da, nossa, da, da China é uma espécie de missão, uma coisa que tem que ser feita independente do que aconteça, e ele quer deixar essa marca dentro da sua administração, seja ela de uma maneira por influência, é, bancando políticos de Taiwan favoráveis à reunificação, a, ou seja, pela democracia destruí-la, ou de uma maneira militar e radical. Uh, por mais que eu veja a situação escalando, a guerra na Ucrânia uh, acho que deu uma sobrevida a Taiwan, porque fez com que Taiwan se tornasse uh, mais forte. Taiwan, se, uh, basicamente, eliminou os, os políticos pró-Pequim depois de que Hong Kong cedeu a política de segurança nacional, e eles viram que a política, um país, dois sistemas, na prática, não funciona e pode ser derrubada a qualquer momento. E essa era uma, 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 uma estratégia que a China queria colocar em Taiwan, se tornar uma zona administrativa especial igual Hong Kong e Macau. Então, isso também caiu. Agora, na prática, uh, Taiwan se arma mais, se associa mais aos americanos e principalmente a nações democráticas na Ásia, como o Japão e Coreia do Sul, para impedir ataques. Até mesmo os japoneses já criaram bases militares muito próximas à região de Taiwan para qualquer tipo de intervenção. Uh, no meu ponto de vista, não acho que a gente vai ver uh, ainda nessa, nessa década uma invasão a Taiwan, mas isso pode sim estar no radar. Entretanto, é muito difícil. Taiwan não é uma Ucrânia. A capacidade de defesa da ilha é muito forte. Obviamente, é infinitamente mais fraca do que a capacidade de, de militar é, de Hong Kong. Mas os americanos já disseram que defenderiam Taiwan com os armamentos militares com unhas e dentes. Então, até mesmo a China talvez não tenha essa... Podem até falar, colocar nos livros e nos prospectos, mas não sei se eles estariam dispostos a bancar um, um ataque militar a Taiwan que colocaria os americanos contra eles e junto com os americanos toda a OTAN. Né? Então, de fato, a China pode ser grande, capaz, forte, mas ela mesma sabe dos
0: seus próprios limites. Mas diante de tudo que você explicou antes, você acha mesmo que os Estados Unidos vão ter coragem de declarar guerra à China para defender Taiwan?
1: Não há dúvidas de que, caso nós possamos assistir a uma invasão da, de Taiwan pela China, os Estados Unidos utiliza, utilizariam recursos militares para a defesa. Isso foi uh, dito muito claramente tanto pelo ex-presidente Trump como pelo presidente Joe Biden. Então, o que a gente pode dizer é que há uma uma visão bipartidária republicana e democrata sobre a defesa unilateral de Taiwan em caso de ataques uh, isso ocorre também durante a região do uh, que a gente assistiu na da Guerra das Coreias mantém-se até hoje a Coreia do Sul tem esse mesmo acordo e o Japão também tem uma defesa feita pelos americanos em parte então no meu ponto de vista que se tivermos um ataque a uh, a ilha de Taiwan, não há dúvida de que os americanos vão, de fato, utilizar recursos militares para sua defesa.
0: Hum, muito interessante. Acho que agora deu para a gente entender a questão de uma maneira mais completa. E agradeço muito a você, Igor, por disponibilizar o seu tempo para isso. E você, que está nos ouvindo, espero que tenha gostado. E continue nos acompanhando, pois estamos sempre com novos conteúdos. <música>